0: ADA. heute das morgen verstehen
1: wird der umgang mit daten facebook für immer verändern welche konzerne sammeln welche daten von uns könnte ein preis auf daten diese sammelwut eindämmen und auf welchem weg können wir uns unsere daten zurückholen darüber wollen wir heute reden wir das sind milena und sven ihr hört den ada podcast die stimme aus der zukunft wir haben glaube ich beide in den letzten tagen zum ersten mal milena was gemacht, was wir wahrscheinlich schon viel früher hätten machen sollen. Das ist zumindest jetzt mein Eindruck, wenn ich das gesehen habe. Wir haben uns unsere Facebook-Daten heruntergeladen.
2: Richtig. Ich habe das tatsächlich erst getan, nachdem Miriam mich mal darauf angesprochen hat neulich und gefragt hat, sag mal, hast du eigentlich schon mal deine Facebook-Daten heruntergeladen? Und ich so, nee, das ist so ein bisschen wie, ja, ich weiß, dass ich irgendwie mal meine Steuererklärung machen muss. Das ist sowas, man weiß, das wird wahrscheinlich ein bisschen unangenehm, ähm, aber irgendwie sollte man es mal machen. Also
1: ich kann es jetzt rückblickend nur jedem empfehlen. Ich habe es genau wie du auch eine Zeit lang vor mir hergeschoben. Vielleicht für alle, die es ähnlich konsequent ignoriert haben wie wir bis vor kurzem. Facebook ist seit einiger Zeit äh, verpflichtet, dem... Nutzer alle Daten, die es über ihn gespeichert hat, also Messages, Anrufe, ähm, Bilder, alles eigentlich, was man selber mal auf Facebook hochgeladen hat, komprimiert zusammenzustellen und dir dann als eine Datei herüberzuschicken. Und ja, man lädt dann was runter und sitzt da vor einem gigantischen Datenschatz, den man selber über Jahre Facebook zur Verfügung gestellt hat.
2: Ja, genau so war es bei mir auch. Also es war schon irgendwie ein Schockmoment, als ich das dann äh mal so in gesammelter Form gesehen habe. Ich habe mich äh, bei Facebook angemeldet, da war ich 17. Da hatte ich auch ehrlich gesagt sehr vieles im Kopf, aber nicht Datenschutz. Ähm, und habe äh, da über die Jahre schon sehr viel angesammelt. Ich hätte auch damals, glaube ich, nie damit gerechnet, dass ich so lange bei diesem sozialen Netzwerk bleibe.
1: Ja und dass dies es vor allen Dingen auch so lange verwahren. Ich meine, was man hm. ja zu Facebooks Ehrenrettung sagen muss, alles was zumindest in dieser Datei zur Verfügung gestellt wird, sind ja Sachen die man selber ganz freiwillig, ohne dass einen jemand gezwungen hat, da hochgeladen und damit sozusagen Facebook zur Verfügung gestellt hat. Das stimmt,
2: wobei mir manches dann auch nicht so bewusst war tatsächlich, dass ich da mal zugestimmt hatte. Es gab nämlich einen Ordner in meiner Datei, da waren all meine Kontakte, die ich im Handy gespeichert habe, zu finden mit Namen. Ähm, und zwar habe ich wohl offenbar irgendwann mal dem Facebook Messenger Zugriff auf meine Kontakte erlaubt und dementsprechend sind die natürlich auch alle bei Facebook hinterlegt.
1: Ah, das ist zum Beispiel was, was es bei mir in der Datensammlung nicht gab. Vermutlich, weil ich mich bisher immer weigere, obwohl Facebook einem das mittlerweile ziemlich schwer macht, die Messenger-App herunterzuladen, mhm. weil irgendwo hat man das, glaube ich mal, gehört, dass die ein ziemlicher Datenräuber sein muss. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich immer mal wieder versucht war, sie doch herunterzuladen, weil du, wenn du über das Smartphone auf Facebook zugreifst, mittlerweile ja gar nicht mehr den Messenger-Dienst nutzen kannst, wenn du die App nicht heruntergeladen hast. Und das ist schon eine Komforteinschränkung, die hm. dich, glaube ich, auch genau dazu verleiten soll, das zu machen, was du dann am Ende gemacht hast.
2: Genau. Und worüber ich offenbar mir auch gar nicht so großartige Gedanken gemacht habe damals. Ähm. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte dann das Gefühl, hm, irgendwie weiß dieser Konzern schon recht viel über mich. Total. Zumal ich ja auch WhatsApp nutze und Instagram. Wenn man diese ganzen Daten zusammennimmt, ähm, kommt da schon einiges zusammen.
1: Ja, das und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ja seit einiger Zeit in Europa, jetzt kommt ein Wort, Ungetüm, die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, gilt und die ermöglicht es Facebook, die Daten, die es auf seinen verschiedenen Apps über einzelne Nutzer erhebt, auch zusammenzuführen. Also die können jetzt zum Beispiel auch deine WhatsApp-Daten mit deinen Facebook-Daten verbinden, wenn ich das richtig verstehe, oder?
2: Ja, ich glaube, vorher gab es ein Gerichtsurteil, was genau das Facebook verboten hat und das ist jetzt quasi hinfällig dadurch, dass die DSGVO in Kraft getreten ist. Also theoretisch äh, hätte jetzt äh, Facebook gesammelten Zugriff auf alle Daten, die du über die verschiedenen Apps angesammelt hast.
1: Und damit sind wir, glaube ich, bei einem ganz grundlegenden Thema im Umgang mit digitaler Technik, das eigentlich auch weit über Facebook hinausgeht, nämlich die Art und Weise, wie wir in den vergangenen Jahren gelernt haben, mit Daten umzugehen. Ähm, offenbar jetzt in unserem Fall haben wir gerade festgestellt, nicht immer so sorgsam, wie man das eigentlich sollte. Und daraus haben wir jetzt eigentlich schon zwei Probleme gelernt. Zum einen ähm, betrifft dieser dauerhaft recht sorglose Umgang mit diesen Daten jeden Einzelnen von uns. Also, wir haben es gerade bei deinen und meinen Facebook-Daten erörtert, aber eigentlich kann man es ja auch immer wieder dann sehen, wenn mal wieder Kreditkartendaten abhanden kommen. Oder wenn auch Konzerne versuchen, auf Grundlage der Datenspuren, die du oder ich im Internet verlassen, ja Profile über uns zu erheben. Das ist so die eine Seite des Problems und dann gibt es ja darüber hinaus noch eine andere Seite, die eher so auf systemischer Ebene zu verorten ist.
2: Genau, es gibt ja nämlich den Verdacht, dass die Abstimmungen für den Brexit und auch für die Wahl Donald Trumps als US-Präsident nur deshalb zustande kamen, weil Firmen wie Cambridge Analytica auf diesen riesigen Datenpool von Facebook zugreifen konnten, um Wähler eben ganz gezielt zu beeinflussen. Das ist schon was, was ähm, die ganze Gesellschaft betrifft und weshalb man sich mit diesem Thema auseinandersetzen sollte. Ja und
1: wie systemisch dieses Problem ist, zeigt sich ja auch in diesen Wochen wieder daran, dass es eben nicht mit dem Brexit oder mit der Trump-Wahl, die für viele von uns ja glaube ich eher schockierend war, und bis heute ist ähm, abgeschlossen ist, sondern dass es immer weitergeht. Facebook hat jetzt im Vorfeld der Midterms-Election in den USA wieder eine ganze Reihe von Fake-Accounts ähm, gesperrt, die in Verdacht standen, ganze ähm, politische Landschaften manipulieren zu wollen. Und ähm, ja, so setzt sich das Problem im Prinzip bis heute vor, weil wir, glaube ich, als Einzelne immer noch nicht gelernt haben, wie eigentlich ein angemessener Umgang mit Daten aussehen kann, weil wir immer noch nicht so den richtigen Mindshift vollzogen haben, ähm, wie man eigentlich sinnvoller in der Netzökonomie mit ähm, Daten umgehen könnte. Die EU hat das ja mal Anfang des Jahres versucht.
2: Ja, mit der Datenschutzgrundverordnung, die ja schon international wirklich als wegweisend betrachtet wird, die schon sehr viel weiter geht. Ähm, als viele Datenschutzregeln, die man international so hat. Aber ich glaube, die Aufgabe ist noch viel größer. Also es muss auch bei den Nutzern ein Umdenken stattfinden, wie du es gerade schon angesprochen hast, aber auch bei allen, die in den Unternehmen selbst den Umgang mit Daten gestalten.
1: Genau, weil bisher wird ja ähm, nicht nur sehr sorglos mit Daten umgegangen, sondern auch sehr unfair. Also Unternehmen erwarten von, von uns Nutzern, dass sie unsere Daten quasi kostenlos nutzen können, um damit ja, zu machen, was auch immer ihnen damit gerade einfällt. Andererseits sind Unternehmen dann aber wieder sehr abgeschlossen, was den Zugriff auf Daten angeht. Also Facebook hat einen riesen Datenpool, Google hat einen gigantischen Datenpool, der ja auch so die Basis für ihr ähm, wirtschaftliches Vorankommen in den vergangenen Jahren war und auch in den nächsten Jahren sein soll. Und ich glaube, dass wir auch an, an dieser Asymmetrie im Verhältnis zwischen Unternehmen und, und Nutzern ran müssen.
2: Mhm. Fairerweise muss man dazu ja sagen, dass Facebook zumindest ähm, jetzt seine Daten teilweise öffnet, zumindest für die Forschung. Ähm, allerdings äh, ist es trotzdem so, dass ähm, ja, das eben ein riesiger Schatz ist, auf dem die sitzen und den die auch nicht so ohne weiteres für jeden frei zugänglich
1: machen. Mhm. Forschung ist ein gutes Stichwort. Denn es gibt eine weitere Dimension des Problems, die dahin geht, dass Daten natürlich auch für Unternehmen im Moment, wie das Internet organisiert ist, nahezu kostenlos zu sammeln sind, also Facebook kostet es relativ wenig, unsere Daten zu erheben, Daten sind nicht bepreist und mit der Frage, wie man das ändern kann und ob eine Bepreisung von Daten dazu führen könnte, dass Konzerne insgesamt weniger Daten sammeln, darüber habe ich mit der Forscherin Pola Schneemelcher gesprochen, die am Jacques Delors-Institut in Berlin zu genau dieser Frage forscht. Ja, ich begrüße Pola Schneemelcher. Hallo Frau Schneemelcher. Hallo. Warum sind aus Ihrer Sicht Daten eigentlich bisher nicht in dem Sinne etwas wert, dass sie einen Preis hätten?
0: Genau, also äh, man sieht ja an dem äh, Diskurs, der im Moment in der Öffentlichkeit geführt wird, äh, dass wir inzwischen an dem Punkt sind, dass wir sagen, Daten müssten eigentlich einen Wert haben, äh, ob sie jetzt auch einen oder beziehungsweise einen Preis haben. Sie haben einen Wert und, und entsprechend müssen sie auch gepreist werden. Und, und die Frage ist aber jetzt, äh, welchen und wie lässt er sich eben bestimmen? Und die Debatte zeigt, in der hat, in die hat sich ja auch Angela Merkel zum Beispiel äh, ein, eingebracht und hat eben gesagt, wir müssen da noch eine vertiefte Forschung machen. Ähm, die OECD analysiert digitale Geschäftsmodelle, um den Wert von Daten zu bestimmen. Die EU-Kommission hat da Vorschläge vorgebracht, wie man eben Daten besteuern kann und damit eben also auch äh, die Debatte nochmal angeheizt über die Frage, welchen Wert sollen wir denn dann eigentlich besteuern. Und diese Debatte zeigt eigentlich, dass oder in dem Fall eben dann auch die Bepreisung von Daten sehr viel schwieriger ist, als das eben bei materiellen Gütern der Fall
1: ist. Haben Sie Erkenntnisse dazu, wie sich die derzeitige Nichtbepreisung von Daten auch auf Geschäftsmodelle von Konzernen auswirkt? Also kann man zum Beispiel sagen, solange wie Daten für Unternehmen, die sie erheben, im Prinzip nicht bepreist sind, wird auch deutlich sorgloser damit umgegangen oder es führt zu einer, ich sag mal, Inflation von, von Datenwerten, wo dann vielleicht auch gar nicht mehr so effizient damit umgegangen wird oder auch nicht sehr restriktiv mit Daten umgegangen wird?
0: Also zunächst mal, es ist es natürlich so, wenn, sich jetzt, äh, wenn, wenn es jetzt um die Auswirkungen geht der Nichtbepreisung, dann ist das natürlich erstmal eine gewisse Form von Wettbewerbsvorteil, ob jetzt positiv oder negativ zwar erstmal dahingestellt, aber digitale Geschäftsmodelle profitieren natürlich insofern von dem kostenlosen Zugang zu Daten, ähm, als dass sie eben wie gesagt in hohem Maße von Netzwerkeffekten zum Beispiel profitieren. Das kann dann sehr schnell zu einer gewissen Marktdominanz führen. Sie haben auch vergleichsweise geringe Fixkosten, also zum Beispiel Kosten, um jetzt die Server zu unterhalten oder Mitarbeiter und ähm, können gleichzeitig Nutzer schneller kostenlos hinzufügen und mit deren Daten dann äh, Produkte entsprechend anpassen. Und durch diese Akkumulation und, und, und diese Konzentration auf Daten haben sie da eben immer einen gewissen Informationsvorsprung, der einen Wettbewerbsvorteil darstellen kann. Der andere Punkt, was Sie eben auch schon angesprochen haben, ist die Besteuerung. Ähm, das internationale Steuerrecht äh, führt dazu, dass eben digitale Geschäftsmodelle im Moment Zumindest strukturell die Gegebenheiten mit sich bringen, dass sie einer geringeren Steuerlast unterliegen. Dazu gibt es noch keine genauen Zahlen, aber das ergibt sich eben aus der Struktur. Denn das internationale Steuerrecht folgt im Moment noch der, der Prämisse, dass Unternehmen dort besteuert werden, wo die Wertschöpfung stattfindet. Und daraus ergeben sich eben im Zusammenhang mit digitalen Geschäftsmodellen zwei Herausforderungen. Einmal ist es häufig so bei Unternehmen, deren Hauptsitz nicht in der EU ist dass sie entsprechend dort nicht besteuert werden. Und häufig sind sie aber Unternehmungen in der EU, also Facebook und Google und so weiter, die sammeln ja hier Daten, die äh, verarbeiten hier Daten. Und äh, dieses, diese Unternehmungen äh, werden aber im internationalen Steuerrecht noch als Routineaufgaben, als sogenannte Routineaufgaben äh, angesehen und nicht als Teil der Wertschöpfung. Und insofern werden sie nicht besteuert. Das bedeutet also, schon dadurch äh, unterliegen diese digitalen Geschäftsmodelle einer geringeren Steuerlast. Und dann haben sie natürlich auch noch die Möglichkeit, Gewinne etwas anders zu verschieben. Ähm, ob jetzt legal oder illegal, auch das sei ja dahingestellt. Aber insofern äh, verschafft auch diese Struktur dann einen Wettbewerbsvorteil. Ähm, das ist also so wirklich, also die Nichtbepreisung erstmal auf die digitalen Geschäftsmodelle aus. Äh, die andere Frage, ähm, ob eine Preisung jetzt dazu führen würde, dass mit Daten reduzierter umgegangen würde, muss ich sagen, halte ich, für eine Spekulation, weil die Wahrscheinlichkeit ist natürlich da, dass von Unternehmensseite dann reduzierter oder bewusster oder effizienter mit Daten umgegangen würde. Gleichzeitig kann es aber natürlich auch sein, dass Nutzer dann Daten zum Beispiel gerade verkaufen wollen, weil sie einen Preis dafür bekommen.
1: Aber das wäre ja dann transparenter eigentlich als das bisherige Verfahren, oder? Also weil ich mich dann bewusst als Nutzer dafür entscheiden würde, sie zu verkaufen.
0: Gut, das kommt dann natürlich auf die Art der Bepreisung und den Preis an. Dann, finde ich, muss man sich auch fragen, wollen wir das? Weil, wie gesagt, der Zugang zu Daten ist ja eine große Chance für Innovation und kommt damit ja auch dem Konsumenten zugute. Und es kann natürlich auch zu Wettbewerbsvorteilen von großen Unternehmen führen, also die sich die Daten dann eben leisten können. Und kleine, innovative KMUs oder, oder Start-ups können sich das dann nicht mehr leisten. Und der Marktkonzentration wäre dann da irgendwo natürlich trotzdem Vorschub geleistet. Und für mich ist dann irgendwie wichtiger, dass eben der Zugang zu Daten geregelt wird, erstmal, bevor wir sie bepreisen, also dass man äh, das gesetzlich regelt. Also zum Beispiel sich auch mit der Frage auseinandersetzt, sind Daten ein Allgemeingut, ist das Club gut oder wie sie das aus? und natürlich ein verantwortungsvoller Umgang mit Daten auch rechtlich
1: äh, vorgegeben wird, also Datenschutz und so weiter. Das darf natürlich nicht auf der Strecke bleiben. Mhm. Wunderbar, vielen Dank. Ja, da haben wir also das Thema Nichtbepreisung oder Nichtbewertung von Daten. Das ist... Ähm ein Problem. Und ich glaube, das Thema
2: wird auch deswegen immer wichtiger, weil wir ja erst ganz am Anfang der Verwertung von Daten stehen. Das hat auch mit der Entwicklung von maschinellem Lernen beziehungsweise künstlicher Intelligenz zu tun. Denn Anwendungen, die mit diesen Technologien arbeiten, sind ja darauf angewiesen, dass möglichst große Mengen Daten zur Verfügung stehen.
1: Das ist so ein bisschen wie ein Staubsauger. Ne? Je mehr Daten da sind, desto mehr Daten werden auch aufgesaugt, weil sich ähm, die Forscher davon versprechen, dass ähm, mit einer möglichst großen Menge an Daten auch ein möglichst großer Output oder ein möglichst großer äh, Haufen an Lösungen erzielt wird. Und ähm, ja, wenn man das weiß, dann ahnt man, glaube ich, ähm, wohin die Sammelwut von Daten noch führen wird.
2: Ja, und ähm Deutschland möchte ja, das bereitet die Bundesregierung ja gerade vor, führend im Bereich äh, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz werden. Ähm, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat deswegen ja schon vorgeschlagen, ein, eine Art öffentlich-privaten Datenpool zu schaffen.
1: Genau, wenn man da in Konkurrenz steht mit, also so. Sagen zumindest alle Beteiligten mit im Prinzip der Digitalwirtschaft in den USA und China. Und vor allem China, ich glaube, das darf man sagen, ist ja in Sachen Datenschutz deutlich relaxter aufgestellt als Deutschland. So
2: kann man das wahrscheinlich ausdrücken. Ja.
1: Also da gibt es einfach den Staat und ähm, der sammelt von allen den Unternehmen, die dort aktiv sind, Daten. Und es bietet natürlich ähm, chinesischen Forschern und chinesischen Unternehmen, die im Bereich maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz unterwegs sind, viel bessere Möglichkeiten, die Systeme zu perfektionieren. Und ähm, ja, die Frage ist, was passiert, wenn Deutschland da miteifern möchte.
2: Ich glaube auch, diese Idee dieses öffentlich-privaten Datenpools ist insofern ein bisschen schräg, ähm, weil es ja bisher einen Unterschied macht was äh, Nutzer und was Unternehmensdaten angeht.
1: Genau, das ist ja der Punkt, den wir, den wir gerade schon hatten, ne, worauf man, glaube ich, gar nicht häufig genug ähm, hinweisen kann in dem Zusammenhang. Dass es ja vor allen Dingen bisher in Deutschland immer die Daten von privaten Nutzern sind, die da ausgewertet werden. Und ich glaube, davon müssen wir wegkommen und eine Möglichkeit schaffen, dass insgesamt alle Daten, die es gibt und die anfallen in Deutschland, an einer Stelle zusammengeführt werden und egal, ob es Unternehmensdaten oder Nutzerdaten sind, auf irgendeine Art ausgewertet werden. Die Frage ist halt, wie man das hinkriegt, ohne die, ja, ich sag mal, die Tradition des europäischen Datenschutzes völlig hintenüber zu werfen.
2: Ich glaube, diese Idee dieses öffentlich-privaten Datenpools ist da gar nicht so verkehrt, aber es müsste eben sichergestellt sein, dass das anonymisierte Daten sind, also dass da niemand irgendwie eine Person rausgreifen und alle möglichen Daten abschöpfen kann über diese Person. Aber vielleicht wäre es auch insgesamt besser, die Architektur der vorherrschenden Plattform im Internet nochmal zu ändern.
1: Ja, das ist ein größeres Vorhaben, glaube ich, wenn man sieht, wie, wie Google und Facebook sich mittlerweile breit gemacht haben. Ich glaube das allerdings auch, weil ähm, die Menschen, die jetzt gerade rumlaufen und so sehr die Chancen der künstlichen Intelligenz betonen und ähm, darauf verweisen, dass wir irgendwie insgesamt ähm, unseren Umgang mit Daten dahingehend vielleicht etwas lockerer gestalten, müssen die vergessen, dass sich das System bisher eigentlich nie richtig gut selbst ähm, reguliert hat. Also eigentlich haben alle großen Internetkonzerne bisher jede Möglichkeit genutzt, aus Daten irgendeine Form von Profit zu schlagen. Und vielleicht brauchen wir einen neuen Deal, der nicht nur auf Vertrauen, sondern auch auf Gesetzen beruht, wonach wir sagen, die Wirtschaft und Forscher kriegen zwar alle Daten, die anfallen, zur Verfügung gestellt, aber die ähm, Hoheit über die einzelnen Daten, über die Daten, die auf dich oder auf mich bezogen werden können, die überlassen wir dir oder mir. Und was dann Konzernen und Forschern zur Verfügung gestellt wird, sind eben ähm, anonymisierte Daten. Und damit wir da nicht nur auf Vertrauen bauen, sondern das tatsächlich geregelt wird, wäre es ja tatsächlich sinnvoll, sowas dezentral zu speichern und nicht mehr wie bisher nur bei ein oder zwei Monopolisten. Und da kommt das Thema Blockchain.
2: Genau, die Blockchain, um das mal ganz vereinfacht zu sagen, ermöglicht ja, dass Daten dezentral, also in vielen verschiedenen Blöcken gespeichert werden und damit auch bei jedem Einzelnen bleiben. Also jeder Einzelne kann seine Daten selbst verwalten ähm um das vielleicht mal anschaulich zu machen. Ich habe neulich ein äh, Startup besucht, ähm, die heißen Whisker, das ist eine neue Shopping-App, ist noch gar nicht auf dem Markt, äh, gerade noch in der Launch-Phase.
1: Die helfen mir, glaube ich, Software gesteuert mich selber äh, entsprechend meines Types anzuziehen, oder?
2: Äh, ja, also die Grundidee ist, dass du in Sekundenschnelle tausende Online-Shops äh, durchsuchen kannst äh, und steuern kannst, was dir gefällt. Und äh, diese App haben die komplett auf der Blockchain entwickelt. Das heißt, es ist nicht wie bei Facebook, dass die Konzerne automatisch Zugriff auf deine Daten haben, sondern ähm, du als Nutzer kannst dann sehen, ah, okay, hier, Adidas will eine Kampagne äh, starten und ich kann, das frei, ich kann dafür meine Daten freischalten lassen, kriege dafür dann als Incentive irgendwie ähm, Rabattcodes, also bei denen läuft das über eine über eine eigene Kryptowährung, mit der man innerhalb der App bezahlen kann. Ich weiß, es klingt ein wenig kompliziert. Kaum. <lacht> Aber äh, quasi, du kannst bei jeder einzelnen Werbekampagne selbst entscheiden, äh, stelle ich dafür meine Daten zur Verfügung oder eben nicht.
1: Genau, und das ist ja das, was wir gerade meinten, als wir gesagt haben, ähm Du musst am Ende souverän entscheiden können, wem du was zur Verfügung stellst. Und dafür ist das, glaube ich, wirklich ein ganz guter Blick in die Zukunft. Es gibt bei der Blockchain, ich halte es auch für die vielversprechendste Lösung, mit dem Thema umzugehen, es gibt noch ein Problem, was sich aus der Chance, die es gleichzeitig bietet, ergibt. Nämlich dadurch, dass die Informationen dezentral gespeichert werden, gibt es natürlich nicht nur ein Einfallstor, wo kriminelle Datendiebe wie auch immer einfallen könnten, um an Daten zu kommen, sondern es gibt ganz viele kleine Zentrale und ähm, ja, das ist die größte Hürde, die es ähm, derzeit dann noch zu, zu überwinden gilt, die Architektur so sicher zu gestalten, dass äh, auch dieses Einfallstor ausgeschlossen werden kann. Dazu gibt es gerade auch, um mal zu zeigen, wie, wie relevant das Thema gerade vorangetrieben wird, ein großes Forschungsprojekt am MIT in Massachusetts, die sich damit beschäftigen. Es ja, ist einerseits, glaube ich, ganz hoffnungsstiftend, dass daran gearbeitet wird. Andererseits zeigt es auch, dass es vermutlich noch eher Jahre als Tage dauern wird, bis das Problem allumfassend gelöst wird. Und bis dahin hilft eigentlich nur mit Blick auf die Erfahrungen, die wir am Anfang über unsere Facebook-Daten diskutiert haben, vermutlich zumindest etwas sparsamer mit Daten im Netz umzugehen. Oder welche Schlussfolgerung hast du eigentlich aus deinem Datenpaket gezogen?
2: Ja, durchaus die Schlussfolgerung, da ein wenig äh, sensibler mit um, umzugehen und vielleicht dann doch ab und zu mal äh, die AGB zumindest zu überfliegen von dem, was man da äh, mit seinem Häkchen einwilligt. Ähm, und gleichzeitig glaube ich aber, dass wir einfach jetzt gerade in einem Prozess sind, wo auch die Unternehmen selbst sensibler werden bei diesem Thema. Also Facebook äh, hatte jetzt diesen riesigen Datenskandal. Äh, der Aktienkurs ist ja auch gerade ziemlich massiv Total, eingebrochen. Ja. Also ich glaube, so langsam findet äh, an vielen Stellen ein Umdenken statt und äh, es setzt sich so ein bisschen die Idee durch, okay, da muss man irgendwie was machen und äh, wir müssen äh, einerseits als Nutzer sensibler mit unseren Daten umgehen und andererseits haben die Unternehmen einfach auch eine gewisse Verantwortung, was sie mit unseren Daten anstellen.
1: Und wenn ihr euch auch Gedanken dazu macht, welche Datenspur ihr im Netz hinterlasst, euch der Facebook-Skandal aufregt oder ihr insgesamt Ideen zum Umgang mit Daten habt, dann teilt uns die doch mit via Facebook oder Twitter oder wie du immer sagst, Milena, ganz klassisch per Mail. <lacht>
2: Genau. Ja, und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch eine Bewertung da, wo immer ihr uns auch hört und hört beim nächsten Mal wieder mit rein.
1: Das war die sechste Folge des ADA-Podcasts über den Kampf um die Datenhoheit. Wir hoffen, dass es euch so viel Spaß gemacht hat wie uns.
0: ADA, ADA